0: Imaginaséticos está no ar e nas redes o Imaginazé, o podcast que coloca em pauta assuntos de grande reflexão, mas de forma leve, acessível, com aquele toque de bom humor, porque ficar dando palestra é coisa de intelectual catedrático. E neste microfone, ou melhor, deste lado desse microfone, e ainda falando mais que o Homem da Cobra, eu, Rodrigo Gonçalves.
1: E aqui do outro lado. Do microfone Com aquela ginga e malemolência Carapicuibana eu é Éder Novaes
0: E se você quiser falar com Imagina Zé Nós estamos nas redes sociais No Facebook Fofinho
1: é, Imagina Zé
0: Podcast No Instagram e no Twitter Imagina Zé Cast E se você quiser mandar um, um uma, uma mensagem Num 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 aplicativo de mensagens instantâneas, como Signal, Telegram ou WhatsApp.
1: Pode ser mensagem de amor? Pode ser mensagem de amor. <risos> então você pode mandar pelo 11 98431 7115.
0: 11 98431 7115.
1: Mandem mensagens românticas.
0: Por favor. Imagina, Zé. Imagina, 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 imagina Zé. Zé. Imagina, Zé. E dando continuidade à série A Política do Ódio, o Imagina Zé traz um bate-papo com uma das formas mais recorrentes e também uma das mais repugnantes expressões do ódio. E essa expressão é a homofobia. Já conversamos aqui no Imagina Zé sobre uh, os programas Mundo Cão, que nos fizeram acostumar com a linguagem violência, da violência, e o uso da violência como uma das formas justas do combate a problemas sociais. Essa linguagem invadiu o parlamento, essa linguagem invadiu a nossa vida e também batemos um papo sobre a subjetividade do ódio e como ele não é algo novo na nossa história e vem sendo construído ao longo, como eu disse, da história da humanidade. E para ilustrar a conversa de hoje, é, tanto do ponto de vista do brilho, mas para dar um depoimento real do que nós estamos falando, trouxemos uma convidada. Nossa convidada chama Luciana Blonde Hair, é isso? Isso mesmo. Boa tarde. Então, Luciana, seja muito bem-vinda ao Imagina Zé.
2: Obrigado pelo convite.
0: Pode falar mais perto do microfone? Obrigada pelo convite. Ótimo. <risos> e aí, fofinho, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu só ia pedir para a Luciana fazer uma breve apresentação da vida dela e te dar a introdução.
0: Boa! Quem é a Luciana Blonde Hair? De onde vem? Por onde passou? E, Enfim, conta a sua história de vida.
2: Então, meu nome de certidão é Luciana Fugir, que nunca, nem sempre foi assim. É, tenho 37 anos, sou uma mulher transexual resignada há quase 5 é, anos.
1: Você sim. pode explicar para a gente que é uma mulher resignada?
2: É, Sim, eu fiz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, comecei lá com meus 25 anos, pela Rede Pública de Saúde de São Paulo, pelo HC, né? Porque eu nunca me identifiquei com aquilo que eu nasci. E eu nunca me identifiquei com gay, ou assim, querer ser gay, ou fiz a transição, que é o processo de transformação. Ok, quando eu fiz o processo de transformação, eu vi que eu também não era travesti. <risos> é muito estranho, engraçado, né? As pessoas ficam meio confusas, viu? O que ela é, então? Aí, o que aconteceu? Eu vi que minha cabeça era de mulher, entendeu? E que meu corpo não condizia com aquilo que eu era. Entendeu? Ah, é... Resignada quer dizer que eu passei por uma cirurgia de transição De mudança de sexo como é mais conhecida aqui no nosso país Sim ah, Eu tô com 20, 37, eu comecei minha transformação com 23 anos meio retardatária, mas de identificação, de, de, de me reconhecer Lá com meus 16, 17 eu já sabia, entendeu? Acho que isso é a parte mais difícil, né? Não é a sociedade te aceitar, é você se aceitar e ver que você vai ter que encarar a realidade.
0: Já veio um milhão de perguntas aqui na minha cabeça. Pode ficar à vontade. Mas aqui como proposta, gostaria de é, centrar o nosso bate-papo em três pontos básicos. assim, E para seguir mais ou menos o que a gente fez nos outros episódios falando de política de ódio. Eu queria centrar no aspecto... nas no aspecto, é ótimo, né? Eu disse que o doutor é é O aspecto religioso é, e como os religiosos tratam essa questão. O aspecto econômico, o mercado de trabalho, a tal meritocracia, que foi muito colocada aí nessa política de ódio. É, em tese, ela beneficia os que trabalham, tem sempre seu reconhecimento conhecido, reconhecido. E o tratamento que a sociedade conservadora dá para essa sexualidade. O autoritarismo da família, a imposição, uh, para que a gente reproduza os valores hierárquicos dessa sociedade. Podemos tocar nessa, Sim, em, nessa toada?
2: Claro, com certeza.
0: E aí, para começar, eu, como eu fiz no, no episódio passado... O, o fundamentalismo religioso ele toma uma grande força na década de 90 os pastores da igreja evangélica mas não só porque dizer que esse é um fundamentalismo evangélico você excluiria tanto o, os evangélicos progressistas que apesar de não ser maioria eles existem pastor Henrique Vieira, eu acho que é um um exemplo interessante desse, dessa, dessa vertente, mas também excluiria os fundamentalistas que não são evangélicos, como a bancada católica, que existe e que é muito pesada Sim. e muito forte, talvez até mais do que a bancada evangélica. Então, eu queria centrar isso como, eu acho que uma das formas interessantes de chamar é a bancada da Bíblia. né? Uhum. E isso eu acho... Interessante a gente tocar. Uh, e o fundamentalismo, ele se define pela percepção de que há uma, uma verdade absoluta uh, e que anula qualquer tipo de possibilidade uh, de debate, uh, e debate e combate a homofobia, principalmente né? nesse ponto, uhum. que eu acho que é interessante. Nós vivemos um deputado federal que dizia que existia uma cura, uma cura gay, <risos> é, é, esse é um assunto né é interessante. Eu acho que essa história que você relatou, a sua história, né é, é importante para a gente ver é, como é que essas pessoas é, encaram isso. E se de fato é, o homossexualismo, a orientação sexual é uma doença, né? E aí, não, inclusive, você pode falar assim,
1: Luciano, você poderia falar se já passou por um processo desse? De cura gay?
2: De tentativa não. de cura? Gay? É, tentativa, não, não porque Eu já comecei a me identificar lá com meus 13, 14, 15, eu fui evoluindo, né? Eu fui evoluindo, minha família é católica, uma parte é evangélica. Eu fui mais bem recebida pela minha família evangélica... Do que minha família é católica. Eu me considero católica, eu acredito em Deus, não na igreja. Eu não sei te explicar bem, eu tenho uma fé. Entendeu? <risos> Mas o é engraçado que você está falando da Bíblia, né? Você tocou um no assunto da Bíblia. Sim. Que os evangélicos, que para mim, sei lá, não são, o que eles usam a Bíblia para te criticar. Só que eles não colocam em prática o que está na Bíblia também, entendeu? Só serve para te apontar o dedo, porque eles, eles não colocam em prática. A maioria não conheço não A Bíblia é usada como porrete né? Exatamente, Só como porrete entendeu? Como... O bom é que
0: normalmente ela é grossa Então é um é... porrete do ídolo Então né? tipo assim, isso daqui é pra
2: te criticar Mas na prática a vida dele, às vezes é até pior que a nossa entendeu? Coisas <risos> assim Em pecados, né? Vamos dizer assim <risos>
0: E como é que foi sua vida religiosa? Você teve uma vida religiosa é... Assim, do ponto de vista de Frequentar a igreja e tal E como era é um garoto até então que
2: eu comecei a eu já fui para a igreja católica e vou até hoje na missa mas não nunca sofri preconceito assim de explícito, explícito mais uma coisa que me marcou muito foi que eu estava no meu local de trabalho isso foi lá em 2012 e chegou uma doida lá de saia comprida, já foi entrando, primeiro que o local era fechado, não podia entrar qualquer um, entrou e pra mim falou que eu era coisa do diabo. Eu falei coisa do diabo é você, a sua filha, não eu. Desculpa, eu tô aqui trabalhando, você não sabe da minha vida, você não sabe do que tá por trás de mim. Eu tô não salão trabalhando. Essa mulher saiu com a cabeça baixa. Eu poderia ter dado meu fetão nela, feito mil coisas, eu não perdi meu tempo. Eu acho assim que a gente não, a gente não tem que perder tempo. É, vocês tocaram no um assunto sobre homofobia, é, homofobia e transfobia são coisas diferentes. Luciana, hum. deixa eu
1: fazer uma pergunta assim. É, na igreja, na comunidade católica que você participa, todos sabem que você passou por esse processo não, de formação.
2: Não, não, não. Ah, é uma coisa que eu não toco no assunto. Vamos supor, no meu local de trabalho. Se eu tenho intimidade com uma cliente, é uma coisa. Se eu não tenho, eu não toco. Se eu conheço um homem, eu não toco no meu passado. Não acho necessário, entendeu? Tem meninas que falam. Eu não, eu não falo. Se minha família me apresenta numa festa, a minha irmã fala: Luciana, minha irmã. Não entro em detalhes, não tem por que falar, entendeu? até porque no meu RG está sexo feminino na certidão de nascimento, história escolar, sexo feminino. Não tem nem que questionar habilitação, Sexo feminino é uma senhora, né? Que eu não nem é mais uma senhora. Já, uma senhora. Essa, essa foi uma. Essa é
0: uma, uma questão interessante. Aqui em Osasco, eu é, não sei se você se lembra há um tempo atrás. Imagino que há uns uns oito anos atrás teve uma discussão muito pesada sobre a questão do nome social. Não sei se você sim, se lembra disso. Sim,
2: sim. Eu não lembro o mandato de qual prefeito que era. Eu sei que agora tem uma lei... Eu acho que foi no último mandato do Lapas. Isso. Eu tenho essa folha da lei que foi aprovada na época que todos os funcionários que se reconhecessem, que reconhecessem com gênero, teriam direito de uso no nome social. Naquela época, até então, não existia a lei que existia hoje. Que não é do atual presidente, claro, que ele queria derrubar essa lei, mas ele não conseguiu, graças Sim. a Deus, que não podia mudar documento. O meu caso foi um caso à parte, porque quando eu fui mudar meus documentos, eu já tinha todos os laudos, já tinha passado por cirurgia, laudo de psiquiatra, psicológico, o cirurgião e tudo mais. Só que não existia uma lei que me... Dava uma renda guarda pra mim, que me e em... né? que me amparava. Exato, eu Sim. tive que entrar com o processo, custeio com advogado, tudo. Só que quando o juiz viu a minha história, ele deu causa ganha, em três meses tá com causa ganha. Mas por quê? Eu peguei cinco testemunhas da minha família, tive que ir no cartório, reconhecer firma e fazer uma declaração que eu já era assim desde nova que na sociedade eu já era como uma mulher, entendeu?
0: Já se reconhecia assim. Já se assim, mas... como
2: mulher, então foi uma causa da minha. Mas hoje em dia, graças ao último presidente, não é esse atual, que esse atual misericórdia, é... ele fez a lei que depois foi pra, como é o nome?
0: Pra Câmara.
2: E foi aprovada. Sim. Hoje em dia você se identifica com o sexo feminino, você vai no cartório onde você teve registra... registro de nascimento e você altera. Só que eu acho um absurdo, porque as meninas que dizem pra mim que eu tenho amigas trans, que alteraram, mas que vem escrito embaixo que foi alterado.
0: Entendeu? Ou seja, altera, mas não altera. Então, exatamente. No meu caso,
2: não. No meu caso, é como se eu tivesse nascido todos os meus documentos... Todos, não tem nada.
1: Então, até nesse processo de reconhecimento legal existe uma burocracia gigantesca que até diferencia um uhum. caso do outro. Sim,
2: exatamente, exatamente. Agora eu não lembro o nome, que eles o termo que eles usam na certidão de nascimento, mas eles usam retificação, que foi retificada a certidão. Entendeu? Eu acho isso um absurdo, porque se a pessoa está alterando o um documento, uma menina está mudando os documentos, é porque ela quer buscar uma vaga no mercado de trabalho. Aí ela vai passar numa uma entrevista. Eu conheço meninas que são, tem faculdade, pós-graduada e não conseguem emprego. Tem um site aqui em São Paulo, inclusive, que ajuda as meninas na colocação no mercado de trabalho, que eles tocam nesse assunto. A dificuldade Sim. que tem de passar numa uma entrevista. Às vezes tem um currículo maravilhoso, mas não consegue.
0: Eu então... queria até jogar aqui na mesa, uhum. <risos> antes da gente mudar de, de, de pauta, é, mudar de pauta não é, né? mas mudar de, de virar a página aqui na, na nossa pauta é, a gente tem uma atuação de fundamentalistas religiosos assim infinita na, na televisão brasileira é um absurdo ah, isso é absurdo de fato nós tivemos um, um caso é, bem recente com um, com um apresentador de um programa desses tidos como mundo cão uhum. né quem não ouviu o episódio que falava sobre o Mundo Cão, é o episódio número 5, né, se não me engano, do nosso podcast. Então, hum, ouve lá que você vai entender do que eu estou falando. E o, o problema é, desse desse apresentador foi justamente com essa questão da, da, da orientação sexual. Ele disse que os homossexuais eram que execráveis, alguma coisa do gênero. Posso estar... Tá Errando a palavra, mas não o contexto. Ele disse ah, exatamente sim. isso. E, eu e a Rede TV, se não me engano, perdeu uma quantidade enorme de patrocínios por conta disso. Isso eu achei até bom, achei interessante. E aí, assim, eu queria saber do seu ponto de vista e das pessoas que, que acompanham melhor a pauta, é, como é que isso bateu é, em quem, quem vive a situação? Porque... A gente está falando de política de ódio e a intervenção desse cara, não só com relação a isso, mas o ódio ele, ele sai até nos perdigotos desse cara, sim então era essa... É, qual, qual, como foi? O que, que vocês acharam que você achou, como é que foi isso, eu não sei se você viu, Meu enfim... Fim.
2: Eu entrei na página dele. Essa história da Rede TV, do corte de patrocínio, eu acho que foi tudo. Como que fala? Manipulação. Porque eu, tava, eu, tava, eu entro sempre pra observar lá e tem muito patrocínio que falou que não ia querer mais e tá lá com ele, entendeu? Uhum. É, o mais engraçado é que na rede TV tem transexuais lá dentro trabalhando. O Léo Aquila é um. Entendeu? Ele é, tem uma outra no TV Fama. Os maquiadores são gay, as cabeleireiras são travesti e ele tá lá. Eu acho um absurdo, ele não deveria estar lá, simplesmente assim, entendeu?
1: Entendi. Eu só, eu só queria voltar num ponto aí, sobre a sua resignação, é isso? Uhum. Como que foi esse processo, assim, foi feito no Brasil? Como foi o processo operatório, pós?
0: Então, não, e mais uma pergunta, Sim. Como é que você custeou isso, é, porque a gente defende Sim. isso como uma política de saúde, até mais para frente a gente pode falar isso, e de fato é uma política de saúde, você disse que passou por psicólogo, Sim. enfim, não é um processo é, curto, não é um processo simples. Não, não, não. Então, como é que isso foi custeado, quem te ajudou, como é que foi isso? Então, voltando ao assunto, é infelizmente o SUS.
2: Ele faz, em média, de cirurgia de duas meninas por mês, sendo que são mais de 20 mil meninas na, na fila de espera. Então, se você tem 20 anos, você pode colocar que você vai conseguir a cirurgia com 50. <risos> é, chega a ser hilário, né? Mas é a realidade. É, como eu postei, eu participei de um bolão num grupo. Eu vou falar o nome delas aqui, pra, porque tem a página delas até hoje. Existem várias páginas delas, que chamam Mulher do Terceiro Milênio que é um grupo fechado específico que dá orientação para as meninas no pré-operatório de meninas que sonha que busca sua... tão estão sonhando resignação. Que uma vez por ano, eles fazem um bolão. E você compra o um número, que custa 100 reais e você concorre ao prêmio no valor da cirurgia, que está em torno hoje em dia de 50 mil, reais. só resignação. Sem falar das cirurgias anteriores, que você tem que fazer, claro, que é o meu caso, entendeu? Então foi assim que eu consegui, chama Mulheres do Terceiro Milênio, Entendi. que tem no Facebook, no Instagram, inclusive Sim. tem um vídeo do sorteio que é aberto, todo mundo pode assistir no caso de quando eu ganhei a cirurgia, que foi em 2016, em dezembro de 2016, tem
0: lá o vídeo. E quantas quantas cirurgias, Quanto se, se foi mais de uma? Quanto... Ah, eu fiz várias. Se, se, se lembra mais ou menos quantas
2: cirurgias foram? Seio duas vezes. Seio duas vezes. Pomo de Adão, que é o famoso bogó. Agora eu tô para fazer a corda vocal. Entendi.
1: É, é um dado muito específico, principalmente saber que 20 mil meninas esperam uma cirurgia Sim. dessa, a gente
2: não tem ideia, não? Exatamente.
0: E o que é o que eu acho que fica aí a dica como. É, defesa de política de saúde, porque são 20 mil meninas que não se reconhecem no gênero masculino. Exatamente, exatamente até porque
2: o ambulatório que eu participei por um tempo é uma burocracia grande, mesmo você chegando até lá, exemplo, para você conseguir acompanhamento com endocrinologista, você tem que esperar dois anos, dois anos, e é muito tempo, entendeu? Aí depois que você conseguir o endócrino, você inicia a terapia hormonal. Por isso que eu fiz tudo por conta própria. A terapia hormonal eu comecei por conta própria. Eu pesquisei, me informei comecei. Entendeu? Falei, não, vamos que vamos. E tinha mais alguma coisa que eu queria falar a respeito disso. Só que agora eu não me recordo, mas depois eu vou lembrar e vou puxar aqui de novo. Vamos que vamos. E uhum.
0: eu queria entrar num ponto até antes aqui... Não? off aqui, nós estamos hoje com um backstage bem legal, assim, tem uma galera assistindo a nossa gravação aqui, Flávio dando tchauzinho, uh, e toda a galera aqui assistindo, eu acho que esse é um tema que nos interessa bastante, e eu vi que você estava conversando sobre a questão do trabalho, Sim. eu acho que a questão do trabalho, ela é importante... A todos e a todas. O trabalho ele precisa e deveria ser de acesso a todos que, uh, que querem, enfim, trabalhar. Porém, a gente vive uma crise gigantesca de emprego, né? por conta, não só por conta da pandemia, mas resultado de uma política econômica extremamente atrapalhada desse governo. Uh, e a gente... Ouvi muito falar, esse governo, quando, quando se elegeu, ele dizia muito sobre meritocracia, sobre todo mundo que quer trabalhar, consegue. E eu queria é, ver, perguntar isso para você. Como é o mercado de trabalho é, para uma, uma trans, é, seja ela. Eu sei que existem algumas diferenças, como eu te disse, eu sou bem, bem. Bem limitado nesse uhum. assunto. E até bom que conversar com alguém uh, como você vai ajudar a gente a entender isso, a mim pelo menos.
1: É, o podcast tem que ter uma pegada mais de humor, mas o assunto é tão sério Sim, eu, que assim, a gente não. Tanto que eu conseguindo ter humor, eu tô até com crise de bruxismo. <risos> é, Eu
0: coisa. não consigo parar os pés aqui, cara. Se, se desse para pegar embaixo da mesa, vocês não. iam ver. É, se
1: olhar o vídeo vai ver que minha boca não para de só no...
0: é não mas eu também tô bem bem nervoso com relação a isso é, inclusive se você quiser dar umas sim. porretadas pode sim. dar viu então, Porque... bom, vamos lá mas não éder não está existe
2: gay travesti transformista drag queen uma, tra mulher transexual que é o meu caso né na sociedade não que eu queira ocupar o espaço de uma mulher singela, que é uma mulher que nasce mulher. Não, eu falo que eu não tenho espaço de ninguém. Eu criei meu espaço. E se eu fosse tentar conquistar o espaço de alguém na sociedade, eu estava lascada, ferrada. Porque ninguém ia me dar emprego, ninguém ia me ajudar. Então, eu criei meu mundo. Entendeu? Eu criei meu trabalho, eu fui buscando através da, minha, da ajuda da minha família. Mas voltando lá atrás. É, travesti. Ela tem aparência feminina mas ela não se reconhece como mulher, entendeu? Mas ela tem uma aparência feminina, então ela precisa ter um documento de um feminino. Como que ela vai entrar no banheiro feminino? E alguém, eu não quero ela aqui, ela precisa ter uma RG para tacar na cara do segurança. Infelizmente essa é a realidade.
0: Sim.
2: Travesti trans, a transformista é aquele cara que ele pode ser gay ou não e eles Acha bonito e ele faz show, espetáculo. Eu, eu tenho amigos é, transformistas e tem também a drag queen. Que é mais ou menos a mesma coisa, só que é mais aquela coisa caricata. No caso da Nani People, que ela era uma drag queen, só que hoje ela é uma mulher transexual não resignada. Que não passou pela cirurgia, ela se identifica assim. E que mais? O gay. O gay já é uma outra área. Hoje em dia também tem os meninos trans, que quase a gente não escuta falar entendeu? Que são mulheres que se transformam em homens. Entendeu? Foras lésbicas, né? Então, hoje em dia, GLBT cresceu muito, 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 muito. E a respeito do mercado de trabalho, gente, não tem emprego, não tem trabalho. Não tem oportunidade. Se você não for atrás, lutar, 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 não tem, não abre espaço. O que você chama
0: de ir atrás é assim, Criar o seu próprio trabalho, Exatamente. como no seu caso, no caso, você é cabeleireira. Eu, sou cabeleireira,
2: eu faço eventos também pela interativa, mas o que me dá a minha renda, a minha sustentabilidade é a minha profissão, cabeleireira, Sim. entendeu?
0: Por exemplo, se eu for uma mulher trans e quiser prestar um concurso público, por exemplo, é, você vai ter uma dificuldade imensa, principalmente com relação a essa questão é bem... do Sim. nome social. Exatamente,
2: assim. também também, mas o, o motivo, Qual assim, a... Obrigada. é o que acontece é o seguinte, como uma menina trans vai prestar um concurso público se ela não consegue terminar nem a quarta série? Porque você vai falar, como assim ela não consegue terminar a quarta série? Vamos voltar lá no, na transfobia.
0: É isso, esse, é um ponto esse, ex excepcional. Esse,
2: é, diferente da homofobia. Há 14, 13 anos que a maioria, chega, que ela se identifica, ela chega em casa quer usar a roupa da irmã. O pai não aceita, a mãe não aceita, os vizinhos não aceitam. Na escola, ela não vai ser aceita usar o banheiro feminino, entendeu? Ah, mas se não tem aparência feminina, como que ela vai ter aparência feminina se ela não tem uma estrutura por de trás? Deveria ter psicólogo, psiquiatra, terapia hormonal... É, é tanta coisa que engloba... Aliás, é saúde mental no é, Brasil exatamente, é algo... Exatamente. E o que acontece? Se ela não tem um apoio da sociedade, da família, eu sou uma privilegiada, eu falo, porque eu tive pai e mãe que não me botaram para fora de casa, sempre me apoiaram, minha avó, meus avós, né, que ainda estão vivos, meus irmãos, meus primos, mas não é assim com todo mundo.
0: Infelizmente, não é assim. Aliás, essa história que você conta, é, a gente pode até considerar minoria. Né? Muito minoria. Conheço poucas
2: que a família deu um certo apoio. E o mais incrível é que hoje em dia eu sofro preconceito camuflado. Entendeu? Camuflado. Eu posso te dar vários exemplos. Cita a luz aí. É isso que ia falar. Pode citar cita exemplos na minha profissão, eu sou uma baita de uma cabeleireira, quem tá aqui sabe, né? Ah, não é, é que esse negócio de cabelo, agora que, a gente... é... não. Ah, agora que a gente a tá gente aqui, vai ter vídeo,
0: vocês vão ver e que eu, assim, meu... eu, eu acho que eu vou dar uma passada, porque assim, eu tô meio precisando <risos> colocar um <bob>. desde <risos> meus 18 anos. sei lá. Desde
2: os meus 18 anos, já passei por vários cursos e academia, até estudei fora do Brasil, mas em... voltando ao assunto. O que acontece é, ah, eu não vou lá com ela não, entendeu? Por preconceito. Morre de vontade. Vem no trabalho, curte, mas vai em outro lugar. Por quê? Por preconceito. Sim, sim. Entendeu? E eu não tô roubando espaço de ninguém. Eu não quero competir com ninguém. Eu não falo que eu não preciso competir. A minha, a, eu tenho que competir comigo mesma todo dia. em tentar ser melhor. Que a gente nunca é o que a gente gostaria. A gente tenta ser. Entendeu? Não é verdade. Entendeu? E o meu melhor que eu consigo ser é esse. <risos> Entendeu? E falando sobre as meninas, preconceito. Voltando lá, as meninas, elas são botadas para fora de casa, o que acontece? Vão morar onde Na rua. Aonde elas vão parar? Nos mafiosos, prostituição, máfia, cafetões Porque elas não têm o que comer, não têm o que vestir. E vão morar nesses, nessas casas que a gente estava falando antes, república, que na verdade não é uma república, que moram 10, 14 meninas, aí eles dão um prato de comida pra ela e à noite colocam ela numa esquina. Elas são obrigadas a se prostituir. Eu conheço várias. Ah, e eles vão financiar meu silicone. Uma de silicone custa 9 mil reais, elas vão pagar 20, entendeu? 20 mil. E elas pagam ali para morar o dia. Tem que pagar a rua. Aí na rua elas são marginalizadas. Que passam pessoas nos seus belos carrões importados, jogam pedra, saco com xixi. Elas apanham a própria polícia. Agride elas. Entendeu? Eu, sim, eu tenho histórias aqui de amigas minhas, absurda, absurda, aí sou marginalizada pela sociedade, os próprios clientes que rodeiam elas não ajudam em nada, e é isso, como que uma pessoa vai pensar um concurso público se não tem ajuda de ninguém? Não tem da onde tirar um estudo, como vai fazer um supletivo? Se ela fica até 7 horas da manhã na rua, numa esquina, como que ela vai estudar? Se na casa que ela mora não tem uma internet? Ela tem que colocar a internet no celular. Às vezes ela não tem nenhum celular. Ela tem que roubar o um celular na rua de um cliente. Entendeu? Mas não é porque ela quer, porque ela não tem. Ela não tem. Ela não tem. A família não ajuda, ninguém ajuda.
0: E aí acaba que a exploração, a principalmente exploração. a exploração sexual, né? Porque a exploração uhum. no mundo do trabalho, ela é para todas. Uhum. Uh, para todos e todas. Porém, é a exploração sexual é, e a violência que gera essa exclusão uhum. e esse... Essa exclusão inclusive familiar, né? Porque Sim,
2: que é o que mais machuca, no... assim, porque eu vejo Eu tenho amigas minhas que não, eu tenho uma amiga aqui na nossa cidade que ela também é muito privilegiada, porque a mãe dela tá de tudo para ela, mas ela não consegue emprego. E ela é linda, ela é uma mulher perfeita, mas ela não consegue emprego. Aí voltando ao assunto, né, que hoje em dia a, a exploração sexual ela vem disfarçada de associações ainda mais aqui em SP São Paulo entendeu ah e porque tem uma entidade que acolhe as meninas e ajuda gente é tudo uma farsa porque se quer apoiar as meninas eles não iam deixar as meninas ficar na rua eles iam dar algum que? algo a mais suporte. não que? Suporte. suporte não tem ela se prostituem vezes... paga nas entidades para vir para morar para comer então é 50 reais o dia que eu já ouvi falar, tem que pagar. Ah, se quebrar alguma coisa dentro da casa são multadas.
0: Isso você fala nessas moradias. É, né? que nessas... são as associações, entendeu? Entendi. Então na verdade
2: não existe associações, Entendi. infelizmente.
0: Entendi. É tudo uma farsa. É, eu ia dizer aqui sobre a questão da, da, da... se existe uma oportunidade igual aqui a todas, que eu coloquei, coloquei no roteiro, mas uhum. você já respondeu isso, isso. Não ah, tem, infelizmente, infelizmente hum. essa liberdade econômica que é colocada muitas vezes como eu disse na, na no nosso no último podcast até a liberdade econômica ela é colocada acima da segurança sanitária foi colocada acima pelo pelo biroliro aí hum. que hum. um cara aí que se elegeu presidente enfim fora Bozo. e mesmo fora Bozo e mesmo, mesmo nessa situação, a gente vê ainda uh, grupos que, se pra gente tá ruim, e
2: uhum.
0: a gente sendo heterossexual, eu acho que a gente tem heterossexual e masculino, a gente tem um privilégio é, na sociedade de, de acessos que mulheres, e principalmente mulheres trans, não vão ter, é, mas a gente pode ver que essa questão ainda é mais dura e mais, é, é mais é, latente nesses grupos é, quando a gente conversa com alguém que, que de fato vive a realidade na pele, né? quando a navalha bate na pele é, a gente percebe a dor. É, e, no
2: caso, a mulher trans ela sofre violência igual uma mulher cisgênera, que, no caso, é a mulher heterossexual. Ela corre o risco de apanhar do marido, ela corre o risco de ser agredida, violentada sexualmente, e a mulher trans, ou travesti, ela corre o mesmo risco, entendeu? Então, eu acho que a Lei Maria da Penha deveria se assim, encaixar para elas também. É verdade. Esse, a Lei é... Maria da Penha não encaixa numa situação dessa. Não. Né? Nunca, eu já, já vi um caso só na internet Mas tirando esse, outros não E detalhe, a mulher Você vai falar assim Ah, mas mulher hétero também morre todo dia Ok Só que você for comparar A violência de uma morte Eu sei porque eu participo de grupos Na rede social, então eu sei A violência que é uma mulher trans É assassinada, exemplo É muito pior de cortar o pescoço, botar fogo, isso acontece muito. Aqui em São Paulo talvez não aconteça tanto, mas você for esse brasilzão lá fora é muita coisa horrível. Então, história... né? é, histórias horríveis. De eu tinha uma amiga que ela morreu assim, entendeu? Que foi levada com mangue depois, inclusive foi picadinha e levada com mangue.
1: Eu vi um caso no norte do país que uma trans foi espancada na frente da guarda municipal, ninguém Sim, fez nada. Não faz,
2: não faz, não, 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 não faz, entendeu? Não, infelizmente não fazem nada. E aqui em São Paulo não é diferente. Não é diferente. Perigoso hum. você ligar no 9 e falar, se matem, <risos> se, Mata, vira, né? se vira. E essa é o que a gente defendia é. aqui. Como... E quem votou no nosso presidente achando que ia ter direito a arma, não tá tendo direito à arma, <risos> à <risos> à <risos> gasolina, gás, não tá tendo direito nada. Oh, a nada. Nem é, é, a carne. Nem a carne, que
0: tá sendo Churrasco, osso.
2: churrasco só no próximo mandato.
0: É. <risos> Fiquem atentos, né? É. Se, se, se continuar assim, talvez nem osso vai rolar.
1: Ô, Luciana, é. só votando. Uma, uma dúvida que bateu aqui. Quer dizer, que uma, uma mulher trans que se prostitui, a vida dela inteirinha está voltada para a prostituição, né? Porque Sim. o 24 horas do
2: dia dela é,
1: ali. é vinculado à prostituição. Ela não tem uma vida
2: social mesmo. Não tem, não tem um namorado, não tem uma família, não, não estuda. Não faz nada. Eu conheço várias. É muito triste, muito triste, entendeu? Elas vivem para aquilo lá. Entendeu? A nossa companheira que está aqui, a Pedrina ela sabe bem, porque ela participa dessa realidade. Apesar dela de ser uma mulher hétero, ela consegue ter essa visão. e a Então, ela vê também as coisas que eu vejo, que eu já presenciei, entendeu? É muito muito triste, é muito triste, mas eu conheço várias, entendeu? Que não, não, não vai nem no shopping, exemplo. É, porque se vai no shopping... Qual é o risco de é apanhar? Risco... De ser espancada de não poder ir no banheiro,
1: inclusive para comprovar meu... um cliente, né, que já saiu e
2: comete isso. Ah, é, exatamente, né, porque no dia a dia
0: todos são mais paixões. Ai, meu Deus, é, é complicado. <risos> Você sabe que eu trabalho aqui no centro de Osasco, uhum. né, e eu trabalho na Marechal Rondon e tem um, um pedaço ali da da Marechal Rondon que tem só fábricas, é né? que antes de cruzar ah, acho que é João Batista ali, no, me fugiu o nome da rua. Sim. É, e ali assim a quantidade de, de, de homens que vão atrás das, das meninas ali e muitas delas são, são travestis e transexuais enfim uhum. é, é muito grande. Então assim o, via de regra nessa prostituição isso que o Éder está dizendo é, esses clientes isso me fez lembrar até uma fala do ser que que era um bissexual, foi o primeiro que eu ouvi falar de pansexual, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra pansexual. E ele dizia que na maioria das vezes que ele saía para transar com homens, é, esses homens se consideravam heterossexuais e tudo mais. E quando eles tentavam fazer qualquer tipo de... Uhum. quando ele tentava fazer qualquer tipo de é, fazer lo entender que aquilo é, era o que ele estava fazendo, era um sexo bissexual, no mínimo hum. é, eles ficavam extremamente agressivos.
2: Sim, 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 eu já ouvi muita história também.
1: <risos> e você, foi vítima de violência já na rua?
2: Não, de violência não, mas daquela coisa camuflada.
1: É, violência física ou psicológica?
2: Não, não que eu me lembre, assim, já Preconceito, gente, a gente sofre todo momento. É aquilo que eu falei. Você pode sofrer preconceito do porteiro, do um frentista no posto de gasolina, quando você encosta o carro, na fila do supermercado, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que eu não leva desaforo pra casa. Mexeu comigo é tomar lá da cá. Pode ser quem for, familiar, família de namorado, quem for, entendeu? Quem for. E detalhe, falando, vamos falar um pouco de relacionamento. Oh. Eu tenho uma sorte na minha vida é que todos os homens que eu arrumo que eu namoro são os mais cabeça dura. É incrível, eu nunca conheço um homem cabeça moderna, né? Então, assim, você imagina, se o cara é cabeça dura, imagina a família, infelizmente, parece uma carroça, mas enfim, vida que segue, mas é engraçado, como que, como que é as coisas do no nosso país, entendeu? A mentalidade, a, a diferença da mentalidade...
1: Hoje você se relaciona? Tem um Sim, de três anos. Três anos. Três anos. Como que é esse relacionamento com a família dele, a sua, tudo tranquilo? Caminha é
2: tranquilo, a cadeira é assim que eu não vou muito de acordo, entendeu? Tem uma Porque eu venho de uma família, assim, meu pai é japonês, ah. não tem nada japonês, e minha avó também, por parte de pai. E minha família, a gente tem aquela regra, cada um vive sua vida, ninguém se intromete. Entendeu? Já começa por aí, todo mundo trabalha, todo mundo tem horário pra comer, pra levantar, então acho que é por isso que eu... infelizmente nem todo mundo é assim, né? tem pessoas que têm uma vida muito
0: bagunçada, muito bagunçada.
2: Eu queria, é onde eu vem entra... os
0: conflitos. Eu <risos> queria entrar um ponto, um pouquinho nesse ponto de família, que a família, a gente vive a adoção e a, a identidade, né? Como as pessoas identificam a família e principalmente é, no último período de 2014, 2013 para cá. É, apareceu nos discursos aí uma tal de família tradicional brasileira. É, essa família, esse modelo de família é, que, que muitos defendem, que uhum. é o modelo freudiano de família, de família Sim. celular, de papai, mamãe e filhinhos. Né? Uhum. É, né? <risos> que essa é a, a família tradicional brasileira. A família margarina. Exato, o comercial da margarina. É. E muitas vezes, é, eu queria. Muitas vezes, o. Que deu um, um pau aqui no fone. Muitas vezes a gente tem esse conceito de família e, e aí ele começa a se, se misturar com um conceito religioso, uh, conceito. Uh, principalmente do conservadorismo desse dessa uh, mais para frente até tem uma uma acho que uma uma colocação mais precisa sobre essa Tríade conservadora que que tomou conta do Brasil mas é nessa questão de família eu estou batendo bastante nesse nesse termo uhum. porque eu fiquei muito impactado eu soube de um não vou citar nada nome, nada, uhum. mas de uma criança que foi expulsa de casa a é, semana passada, é, por, por, pelos pais, muito provavelmente pelos pais identificarem que ele é homossexual. Meu Deus. E Enfim, o que essa família tradicional brasileira tem a oferecer uh, com relação a acolhimento, com relação a amor, com relação... A... Ao cuidado mesmo das crianças Que família tradicional é essa que põe uma criança de 12 anos para fora Que vai viver tudo isso que você já relatou uhum, Que vai provavelmente viver a violência uh, da prostituição A violência das ruas A agressividade dos pais da família tradicional brasileira uhum. é... Como que é esse debate?
2: Olha, eu acredito que... A culpa do que a gente está vivendo hoje é do nosso querido amado presidente, sem sombra de dúvida, piorou muito, piorou muito. A respeito da família, é o que as pessoas acreditam, né? aquelas fantasias na testa, na cabeça deles, né? não sei falar o português, mas é na cabeça deles, eles fantasiam que aquilo é o certo, que aquilo é o correto. E eu, te, eu conheço o caminho inverso dessa história que você está falando para mim. Eu conheço amigas minhas que passaram pelo que eu passei, casaram, adotaram. Tem uma amiga minha que tem dois filhos, dois meninos. Entendeu? Então é o caminho inverso daquela família tradicional. Não que eu estou propondo que todo mundo viriguei gay, travesti, vai lá e... Ai, ah, vou adotar um filho. Não é isso, entendeu? Não. Não, não é isso que eu estou tentando passar para a sociedade. Eu estou mostrando para a sociedade com outros
0: olhos. E com relação a... isso foi interessante você falar, que eu nem coloquei aqui, mas eu uhum. acho que é uma, uma, um ponto interessante. Com relação à adoção, é, porque tem uma, uma situação que eu acho muito interessante e eu ouvi inúmeras vezes disso. É, nós é, vivemos um governo que muitos dizem que a pauta identitária, né, principalmente de orientação sexual fez com que a esquerda é, perdesse votos, né? Uhum. E você está falando aí sobre adoção, por exemplo. Uh, no Brasil é proibido que um casal homossexual adote uma criança. Sim. Né? Isso é terminantemente <risos> proibido. E terminantemente proibido, não. Isso é proibido, porém, para essas... Identidades aqui para essa essa família tradicional brasileira é, é uma heresia uhum. que, segundo que eu já ouvi muito por aí, assim, isso é uma escola de o filho de um homossexual adotado ou não é, vai ser um homossexual. Eu não vejo nenhum problema nisso, se for um. um mas é uma, é uma questão que virou, acabou virando um tabu e você você falou graças ao presidente mas esse presidente tem toda uma política construída através dele né uhum. por trás dele não são só os não uhum. é só o presidente não. mas Adamares. tem tem Damares, mas uhum. tem uh, o Olavo de Carvalho tem o Kim Kataguiri, que eu acho que é de uma vertente mais econômica e a gente até falava sobre um fascismo Uh, um fascismo, agora me fugiu o termo, mas um fascismo de comportamento, né, porque quando o presidente se elegeu ele tinha uma pauta mais liberal, mas uma pauta de costumes extremamente fascista, extremamente, uh, bom, enfim, não vou aqui entrar nisso, mas uh, como é essa questão, por exemplo, da adoção? Você pretende sim, sim. algum dia adotar, ter um filho? Como, como é isso? Não, e não, não, como não, que não, a sociedade não, vê isso? Não, não me vejo, não. Agora, nesse
2: momento da minha vida, não. Assim, minhas prioridades são outras, entendeu? Eu estou muito focada no meu trabalho. Mas pode ser que daqui a alguns anos. Eu tenho amigas que têm filhos, e elas não expõem nas redes sociais, claro. entendeu? Casadas, muito bem casadas, têm trabalho. Amigas minhas que são professora, que é dona de casa, e não são poucas, são muitas. É que elas vivem uma vida, como que fala? So, mais uma na, na multidão. Só mais uma na multidão. Hum, entendeu? Esse é o esquema delas. Só mais uma na multidão. Não expor a família, não se expor e seguir em frente. É, eu ia tocar no assunto, agora me fugiu da mente, quando você estava falando sobre... Presidente, mas depois eu vou lembrar é. que eu sou assim Eu vou, puxa, é tanta coisa que vai passando Você vai falando e é muita é. coisa Mas é muito interessante, eu vou lembrar e vou falar ainda E eu conheço Vários que tem, entendeu? Família, tudo, que construíram Mas Adoção Ok Já que eles não querem que um gay, uma trans Adote, por que eles não adotam então?
0: É, porque ah. eu, eu costumo Você sabe que assim Eu, eu eu trabalhava numa escola infantil Sim. e esse debate surgiu uma vez né? Sim. e a minha fala foi a seguinte, que eu preferia sinceramente ser adotado por um casal homoafetivo do que viver num orfanato até os 18 anos de idade Sim, com e assim essa escola infantil é majoritariamente feminina uhum. né? 95% feminina a partir daí, eu comecei a ficar com uma, com uma pecha de, 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 de gay. Muitas sim. passaram a falar assim, mas será que ele é gay? Sim. Só pelo fato de eu defender que as pessoas deveriam ter a chance de ter uma família, de, de, de poder ser amado por alguém.
2: Sim, sim, sim.
0: Aí você entrou numa parte importante
2: que você falou, ah, por quê? Mas... É, e aí já entra de novo o preconceito, gente. Muita gente me vê e fala, ela não é mulher. Entendeu? Porra, eu limpo uma casa, eu trabalho, eu tenho relação sexual. O que mais que eu tenho que fazer? Rodar <risos> estrelinha no meio da rua? Não, por quê? Não é verdade, gente? Eu tenho um dia a dia de uma mulher normal. Então, quer ser mulher? Mais do que isso? Ah, mas você não tem útero, você não vai poder ter filho. Quantas mulheres não, têm útero? Quantas mulheres não podem ter filho? Pois é. Esse é o... Ponto de interrogação, x da questão.
0: E essa questão que eu acho interessante, né? Coloca-se, inclusive eu vi isso numa reportagem, eu tava lendo para poder escrever um roteirinho, é, no El País. Tinha uma reportagem que dizia que os republicanos, e ele fazia uma alusão é, aos republicanos, não, aos democratas nos Estados Unidos, e fazia uma alusão ao Brasil, inclusive citava o pessoal. É, dizendo que esses partidos perderam o espaço eleitoral por defender é, direitos iguais uhum. a, essa, a, a toda a comunidade. Né? Direito igual é direito igual, não, não é dar privilégio a ninguém, é ter direito igual. Uhum. E que isso foi uma consequência, que a perda das eleições foi uma consequência de defender esse tipo de pauta. Como é que você... Uh, eu sei que você, tem, você teve uma militância, você contou aqui pra uhum. gente. Depois, se quiser uh, falar disso agora no ar, é, seria seria bem interessante. Mas né? Rodrigo, só para colocar
1: uma, tem uma contradição aí, né? Porque o pessoal acaba sendo o primeiro país a eleger a primeira trans. Né? Ao mesmo tempo, que tem um, uma perseguição, segundo essa reportagem, sobre votos do partido. Mas o partido elege, Érica né? é Maluquinho a Erika Hilton, sim, Erica Hilton. Sim, é, sim. uma lá no no Ceará, esqueci o nome dela, e várias sim, bissexuais
2: lésbicas do mundo. Tem o caso do Jean Willys, que é um o primeiro assumidamente gay. É, a Itália é um país muito mais conservador que o nosso. E a Itália já teve senador, senadora transexual, Vladimir Súria.
1: Não, é que eu coloco num ponto assim, né? Porque eu mesmo é... tempo que as pessoas colocam que é, o pessoal acaba perdendo uhum. eleitorado, mas ao mesmo tempo elege. Sim, assim. sim.
2: Claro.
0: Mas quando eu falo de perda eleitoral, eu estou falando é, numa questão mais majoritária. É, por exemplo, e eu acho que esse exemplo é... É um exemplo interessante pra gente pensar, porque quantas vezes vocês ouviram as pessoas xingarem a, a ex-presidente Dilma? Muitas. Vocês achavam que era a, o mesmo xingamento que se fazia ao Lula, por exemplo? Não, não. Então tem ela uma questão a mais aí. Eu acho que ela sofreu muito mais. O fato ela... de ser mulher, ela foi mais pichada muito por causa mais, disso. Muito
2: mais, ela foi humilhada.
0: Será que no Brasil, num estado como São Paulo, por exemplo, é, que é um dos estados mais conservadores do Brasil, a gente teria a chance de eleger um, um governador assumidamente gay? Não. impossível. Nós temos aqui no Brasil o caso do Eduardo Leite, que, que é gay, mas assim, é um cara que está totalmente fora da pauta, né? E uhum. quando, quando ele se elegeu, ele não era assumidamente gay. Não. Foi esperto então, tem, é, é, então, é. então é essa questão que eu digo Será que a gente está preparado Para poder é, Votar em alguém E assim, quando você vota em alguém Você vota no projeto, você não vota na sexualidade dele. Exatamente Então hum, é como você está dizendo do seu trabalho não é, a minha,
2: não é a Luciana que conta É meu profissionalismo Entendeu? É meu desempenho no trabalho Só que a sociedade não vê assim e deveria ser, né, aquilo que você é capacitada para fazer.
1: É uma realidade que a gente espera que aconteça logo, né, que a gente possa ver que se transformar. A gente sabe que é difícil, muitas pessoas sofreram, sofrem, e sofrerão por isso, mas a gente tem que fazer o
2: debate. Sim, mas tem que ter esperança, <risos> para resumir, porque voltando a... Você falou do... da Dilma, né, o tanto que essa mulher sofreu, aí eu acho engraçado que veio um maluco na televisão falar que não é pra todo ninguém tomar vacina, que é pra ninguém usar máscara e ninguém xinga ele, eu não vejo ninguém gritando, massacrando ele, eu não vejo ninguém batendo de frente com ele, ninguém ofendendo, ofendendo ele, entendeu? nem a família dele E os poucos que ousaram fazer isso,
1: assim, um foi
2: preso, outro é. recebeu
1: processo Teve o caso que o Rodrigo sempre fala do cozinheiro que se negou a fazer a. que ele falou, eu me nego a fazer comida para esse diabo
0: aí, isso é o preso do meu <risos> lugar. Não, foi preso, inclusive com, com uma acusação de ameaça né? de algo extremamente pesado, duro.
2: Nossa, não sabia não desse palco. Sim, hum,
0: que, que Cozinheiro, se não me engano, é em Porto Alegre, né? Isso queria fazer uma das motossiatas dele. Hum. E foi para lá E o cara foi preso O outro que simplesmente segurou uma faixa Dizendo genocida Não estava fazendo nenhuma Acusação misógina Como foi feita a Dilma E aqui não estou dizendo por, Não estou pensando partido não Se você pegar por exemplo Tem uma companheira nossa do PSOL Que quando foi prefeita de São Paulo Sofria As mesmas acusações misóginas Erundina. Erundina, Erundina, exato. Erundina. E aliás, eu acho que ainda hoje é, o governo da Erundina ele é uma referência para todos, não só da esquerda, mas uma referência de governo é, social.
1: É, deixa eu, eu, gostei muito da postagem dela, né? Porque muitos falou da medalha de ouro do skate feminino Isso. com a Raíssa lá. Sim. E com o outro rapaz que eu esqueci o nome, E ela foi lá e Fez uma postagem no Twitter e no Instagram. assim: Eu liberei o skate em São Paulo. Verdade. Porque ah, era um esporte criminalizado. É verdade. Tá? verdade. Uhum.
0: Era um esporte de marginais, né? Era um é. esporte de marginais. E isso é o resultado de um governo que foi lá na década de... Fim da década de 80, início dos anos 90, né? E não sei se vocês se lembram, mas quem sucedeu a Erundina na prefeitura de São Paulo foi o senhor Paulo Salim Maluf. Então é, Fica aí a dica pra galera
1: O nosso bate-papo Que está muito interessante né, Com a Luciana Uma coisa que a gente sempre esperou debater Somos surpreendidos E até intimidados <risos> Uma conversa <risos> dessa né
0: Pois é, a gente fica aqui é, Numa situação de é, sempre tentar uh, trazer assuntos que são de grande relevância uh, que precisam, que na nossa opinião, precisam ser debatidos né? talvez não sejam um assunto assuntos fáceis não. nem para a gente, principalmente para mim eu, eu, eu confesso aqui que eu tenho uma grande limitação uh, para discutir essa questão Uh, porém, eu acho que a gente tem que trazer tem e que, tem que ir para o debate. tem que, Sim, ir... que é o
2: único modo de abrir a mente das pessoas. Exato. Né?
0: Esse debate precisa chegar. É, exatamente. Você ia falar?
1: Não, eu só queria saber se a Luciana se sente à vontade com a gente aqui.
2: Sim, muito. Conversa, porque parece que ela está mais desinibida do que nós. <risos> é porque acho que pouco experiência, né? Porque não é a primeira vez que eu participo, Não, podcast sim, mas já participei de algumas entrevistas olha e se você porque... tem mais
1: coisas Para falar para a gente é... Da sua vida, do profissional
0: Da é. cirurgia De repente algo que Sei lá, a gente não tocou aqui E você acha, você acha importante tocar Você acha importante é, Colocar
2: Aquela velha frase Clichê, né? Ninguém é obrigado a aceitar mas respeitar Entendeu? Respeitar Por que uma menina na periferia Pode usar uma roupa curta e todo mundo achar bonito E quando uma travesti ou uma trans Coloca uma saia curta Já é taxada de prostituta É meio pesado né? Assim, Sim. Mas é realidade Então um exemplo Você só é bem recebida nos locais se você estiver bem vestida Se você estiver mal vestida filho, O atendimento muda <risos> Mas acho que não é só válido para a gente não, é para qualquer mulher, sabia? Para todas as mulheres. E uma dúvida... Porque eu sou minha que... feminista, então... <risos> Temos de
0: ser. É. E uma dúvida que... Ela pode parecer boba e às vezes ela é, é, é inócua. Eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso e uh, eu queria saber sua opinião também. Por que, que você acha que é, esses defensores dessa principalmente dessa família tradicional brasileira, se incomodam tanto com a sexualidade. A gente, a gente não chegou a debater no podcast anterior, a gente debateu assuntos relacionados ao William Reich, uh, que é um psicanalista uh, que viveu e estudou o nazismo, viveu até a década de 50, acho que ele morreu em 50 e alguma coisa, ele, ele, talvez um dia a gente traga esse debate. Ele tem um livro.. Tem livros fantásticos ali para poder debater isso. Mas por que, que você acha que. E principalmente a questão é, homossexual incomoda a tantos de uma forma tão pesada a ponto de um deputado propor uma cura gay. Ai gente, se vocês quiserem cortar o
2: que eu vou falar, vocês cortem de maneira alguma. Eu acho que tem alguma coisa que vem da alma das pessoas de <risos> dentro. <risos> Que desperta um certo desejo, sabe? Alguma coisa. Ai, não, e é pecado. Mas, no fundo, no fundo,
0: é... Ele está lutando contra a sexualidade dele.
2: Exatamente. Ponto. Você chegou onde eu queria chegar. É uma que questão pensa? que
1: a gente conhece na psicologia que chama entorjado. É, Quanto mais você digo? nega, é que mais você quer. Exato. Putz, é,
2: eu acho isso, porque eu vejo pela minha família, né? É... Isso, lá atrás, muitos anos atrás, quando eu estava na sétima série, eu levava meus amigos gay em casa e meu pai nunca descriminalizou, meu pai olhava estranho e dava risada, entendeu? Aí eu vejo nas festas de família na minha casa, ou na casa da minha irmã, assim, eu levo amiga trans, que não são tão feminina igual eu, que sou travestis, entendeu? E são bem recebidas, e eu não vejo ninguém, nenhum homem, meus primos criticando, descriminalizando, então assim, eles são super de boa. Ai, ah, vem aqui, vamos tomar uma, vamos dançar, quer mais churrasco? Aí sim. Então por aí você começa a ver. Entendeu?
1: Luciana, eu recebi aqui no meu WhatsApp ah. uma pergunta. Sim. Ó, oh, é, que beleza, imagina Zé é, nas redes sociais. A pergunta é, o que, que sua vida mudou depois da
2: ressignificação? Re Resignação
1: sexual. Resignação sexual. Que Sua é vida mudou. praticamente
2: um trava-língua também. É, é, é. <risos> mudou, pra mim, mudou tudo.
0: tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu posso falar pra você que foi Mas um sonho. Qual, qual, eu queria ampliar até mais um, um pouquinho dessa pergunta. Qual foi a importância do ponto de vista psicológico é, dessa resignação? O quanto, o quanto você... É, coloca de peso assim isso é, é, é importante porque pode ter pessoas que estão nos ouvindo que vão viver esse, esse mesmo dilema Sim. É, o quanto isso foi importante para sua vida é, psíquica para sua saúde psíquica muito É devido porque eu já vi no processo
2: de transformação aceitação tudo mais mas eu falo que é meu renascimento só que tem um porém, gente, é uma cirurgia irreversível. Esse é o ponto que eu queria chegar. Aí os outros falam assim, ah, mas consegue fazer pagando? Sim, só que eu precisei de vários laudos, inclusive do consulado brasileiro, psiquiátrico e psicológico. Então, se você conhece uma clínica clandestina, algum médico que quer fazer, tome cuidado, tenha certeza. Você não está fazendo isso para a sociedade, você não está fazendo isso para conquistar um homem, para agradar um homem. Porque para a sociedade você vai continuar sendo vista com aquilo que você sempre foi visto. O que muda é com você. É um encontro do meu corpo com a minha alma, que hoje se uniu. A Luciana e a alma. A minha alma era feminina e meu corpo não condizia. Eu fui construindo aos poucos. É como uma joia que foi lapidada. E para a sociedade não muda nada. Para mim sim, para mim mudou tudo. Tudo é insegurança, aceitação, tudo, tudo, tudo tudo a paz entendeu aí mas eu penso histórias de menina que fizeram tem até na internet por empolgação. compraram o laudo foram em clínica fundo de quintal e hoje estão arrependida porque se transformou numa mulher e não se sente mulher porque na cabeça delas é assim não todas uma pequena parte ah, eu vou me transformar numa mulher e os homens vão cair aos pés. Gente, os homens não caem aos pés de uma mulher cisgênera. <risos> Minhas amigas estão aqui. A coisa mais difícil é arrumar um namorado. E quando arruma misericórdia. A gente, faz a, macu... a gente arruma um homem e faz uma macumba pra ele sair da nossa vida. <risos> então é complicado. Não façam isso. Não façam pra você, entendeu? Para você. Pra você ser feliz. Entendeu? De colocar um biquíni pra praia, usar roupa. E se sentir completa, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Boa! Aqui, o backstage, você vê que se manifestou aqui na... Não, porque é. as pessoas
2: fantasiam muitas coisas, Sim, entendeu? sim. E por isso é importante é. a assistência psicológica. Sim, né? Eu sim, coloquei sim. essa questão justamente por isso. Sim, porque não é uma cirurgia fácil. É, são oito horas de cirurgia, o pós-operatório, no meu caso eu tive a oportunidade, porque quando eu ganhei meu prêmio, eu tinha o direito de escolher o cirurgião, na época, Rio de Janeiro. Ele era recém formado nessa área, ele não tinha qualificação. E eu não fui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Deus me perdoe. O, Foi o que? A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ah, e É, porque depois eu vi vários casos que deram problema. E homem um surdo de carro, Com esse cirurgião? Do Rio de Janeiro, tem a história também do, do médico da Argentina, porque na Argentina, a gente fala tanto da Argentina, mas a Argentina está muito à frente no Brasil sobre isso. Em várias questões. Né? É, quando você falou do jornal de lá agora há pouco... Você tocou é do país, lugar, esse é família, espanhol, mas né? tem, tem uma edição argentina também. Isso. Aí eu até lembrei da história da Argentina, porque na Argentina você muda seu nome sem nenhuma burocracia. Os argentinos têm uma mentalidade muito mais fechada que brasileiro, mas todo mundo que vai para lá, que é trans, travesti, passa por cirurgias porque lá custa é em pesos, né? se não me engano, Sim. moeda. E falo, atendimento lá de primeiro mundo é tudo sem burocracia. E quando eu optei pelo Dr Camon na Tailândia, foi porque eu vi, era um mês de hospitalização, então você pensa, um mês de hospitalização, você vai ficar um mês no hospital, mas você não vai ficar um mês à camada, são oito dias que você vai ficar à camada tendo rentaguarda 24 horas. Após... Oitavo dia você vai para um quarto normal E só tem assistência se você apertar o botão Mas resumindo Então é uma coisa Meia complicada, entendeu? A fisioterapia pós-operatório não é fácil Entendeu? Então não é uma coisa que você vai ali Como, não, como você vai trocar de carro Ou...
1: E pelo que eu... Vi que foi até a filha de um ex-jogador de futebol. Sim, que... Cerezo, né? Sim, então a a Leia, ela... ti. Que tinha acho que mais de uma forma da cirurgia, né? Uhum. E é, é, tem mais mesmo de um, Tem né? várias
2: técnicas. Bases, né? Várias técnicas. Ah, várias técnicas. Inclusive uma nova agora, que o Brasil foi pioneiro pelo acho que foi SUS, se eu não me engano. É do Rio Grande do Sul, médico, não sei o nome dele. Porque o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, tem os melhores médicos na rede pública nessa área. Só que tem a mesma burocracia daqui de São Paulo, pouca cirurgia, que é feita com a tilápia, com a pele do peixe, pele a do reconstrução peixe. da vagina. Uhum. E é perfeita, eu vi chat tá, de amigas minha. Mas tem várias técnicas. A, a Lea tia, o mesmo médico dela é o meu. Tem hum, hum, que
1: uma que uma das cirurgias que eles fazem como o clítoris com a cabeça. Isso, reconstrução.
2: Isso, reconstrução da vagina. Tem a inversão peniana, tem o tem um enxerto, tem. Ai, tem outras técnicas. Signoide. Assim, tenho aqui um médico também de Portugal que tem uma técnica inovativa. que Eu conheço uma menina que fez e ficou perfeita, 100% funcional também. Então isso é uma maravilha, entendeu? Muito, muito interessante.
0: Gente, o papo acho que a gente renderia mais umas duas horas de podcast sem, sem sombra de dúvida. Mas a gente já está chegando aqui a uma hora da nossa conversa. E aí acho que é interessante, porque eu acho que esse tema ódio, ele permanece na, na nossa realidade, permanece na nossa cabeça e o Imagina Zé sempre vai colocar isso em pauta sempre que for necessário e eu acho que sempre vai ser necessário. Menos ódio e mais amor. Menos ódio e mais amor. Ainda coloquei aqui no final, aqui, não sei se você leu o roteiro. Uhum. Uh, mas eu coloquei a gente deveria ter como o normal é a felicidade hum. e o amor. Sim. Com um toquezinho de rebeldia, né? Mas eu acho que a felicidade e o amor, ele deveria ser o normal. O normal. E infelizmente hum. não é. E é justamente por isso que a gente está e e discutindo A felicidade
2: a... incomoda muita gente. Principalmente a, fa a, família, tradicional. a, a família tradicional. A tal família brasileira. tradicional brasileira. E como incomoda? Misericórdia, gente.
0: Luciana, você quer falar da sua, do seu então, trabalho? Eu... Onde que a gente pode te encontrar? Eu
2: sou cabeleireira especializada em loiros atendo aqui na região de Osasco quem quiser me seguir no meu Instagram é Luciana Blonde Hair, arroba é isso? arroba isso, Luciana Hair pode ficar à vontade fofinho?
1: não, só queria saber se ela tem mais alguma coisa assim pra falar, que ela não falou, que ela guardou pro final não,
2: não, não, não falei tudo o que tinha pra falar inclusive coisas que não era pra ter falado,
0: mas eu falei <risos> que beleza uhum. que, que ótimo isso. Luciana, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, mais que entrevista, porque acho que podcast, pelo menos Imagina Zé, é muito mais uma conversa do que uma entrevista, né? não é uma inquisição, é, mas muito obrigado mesmo, é, eu fiquei bastante nervoso, tanto para escrever quanto para poder estar é, tá aqui fazendo aqui a pergunta, as perguntas, enfim... Mas uh, eu acho que a gente sai aqui do Imagina Zé de hoje uh, com mais conhecimento e eu acho que a gente traz um debate que não são todos os dias que a gente escuta, então eu acho que vale a pena sempre fazer o debate quando ele é bom. Muito obrigado mesmo, uh, fiquei muito, muito contente aqui com, com a sua entrevista, com o seu, seu bate-papo.
1: Eu, para finalizar, quero agradecer aí ao nosso Estúdio Móvel hoje, né? Verdade, verdade. A Vanessa, a Pedrina, Flávio, Flávia, que estão aí, o Flávio, cederam Pepe, espaço, que é. o espaço. O Joca. O Joca, que já está, desde sempre,
2: acompanhando a gente. E você, Luciano, por aceitar vir aí. Eu que agradeço por me deixar à vontade, falar o que eu penso. E só um <risos> último recadinho, gente. Mais empatia, né? Vamos se pôr mais um lugar do próximo. É. Entendeu?
0: O normal é a gente amar. Quem é. odeia não pode ser normal. É. Exatamente. Amar. Sigam o Imagina Zé nas redes sociais. De novo. Imagina Z. Arroba Imagina Cast no Instagram. No Twitter também. Arroba Cast. No Facebook. Imagina Z Podcast. Se você tiver alguma pergunta que ou alguma... Estação que talvez a gente não tenha colocado aqui, manda pra gente, seja no Signal, Telegram ou no WhatsApp, que a gente manda pra Luciana. Se tiver alguma sugestão de pauta ou declaração de amor, como disse o fofinho, é só mandar. Nosso número é 19 8431 Esse foi Imagina Zé de hoje. Beijos, obrigado galera do backstage aqui. Muito obrigado Uhul. mesmo. E até a próxima. Nosso.